0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーについての情報をお届けしています。今回は6回目、トレーナーの体制についてお話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい。私はね、現在プロチームでアスレティックトレーナーとして活動しています。競技はバスケットボールになります、ね。バスケットボールはね、男子の場合は B リーグという組織が、えー、実際にプロとしてね、あって、現在は、あの、スポーツくじのウィナーっていうのもね、あの、今シーズンから加わっています。で、実際にバスケットボールのトレーナーの場合に、ね、ついてお話ししていきたいと思います。他の競技の、ね、方は参考になるかわかりませんけど、ちょっとね、そこら辺はご理解いただければと思います。実際に選手はね、エントリーとして12人が正式なメンバーです。ただ練習生とか、えー、現在、アーリーエントリーといってね、大学生も、えー、大学のインカレが終わった後に期間限定で対応することができます。ですからね、多いチームでは15人、16人ぐらい選手をね、構成しているチームもありますし、12人のチームもあるといった形でね、バスケットボールの場合はそんなに選手が多いわけではないので、競技的に。そのあたりでね、トレーナーの体制っていうのもチームによって異なってくるんですけど、大体1人から2人、で、多いチームで3名っていうようなね、形をとっているところが多いのかなというふうに思います。で、このあたりは実際にチームによっても、えー、違っているのでね、一概に何とも言えないんですけど、えー、私が今所属しているチームでは、トレーナーはね、2名体制ですね。はい。あの、常勤です。常勤。も常にチームに関わっているっていうのが2名で、えー、それ以外に、えー、病院とね、提携してる理学療法士さんがいたり、地元の接骨院の方が、えー、現場に来ることはね、の試合の時に1日だけとかなんですけど、まあ、選手が何かあった時に、えー、いろんな治療器があるので、そちらで治療してもらったりっていうような形でね、えー、メディカルスタッフの方がいます。はい。で、えっ、ー、と、そういったね、病院のサポートスタッフの方とかね、週に1回とか、週に2回とか、そのような、関わり方を実際にしていますかね、はい、で自分はね、えーと、昨年度別のチームにいたんですけど、その時はトレーナーが一人体制だったんですね。で、仕事量がね、かなり多いです。あの今、コロナでね、あのだいぶ、まあ、収まってきてるっていうかね、だいぶレベルも下がってきてるとは思うんですけど、コロナの時期ってどうしてもね、えー、それまでのトレーナーの業務に加わって、コロナ対策のその健康管理の仕事の部分っていうのがね、かなり増えてしまいました。ですから仕事量が単純に倍増してしまったっていうような形ですね。えっ、ー、と、こと今年、今シーズンに関してはね、PCR 検査を、えー、リーグとして導入はしてないんですけど、去年はね、去年一人体制でやってた、チームの時には、2週間に1回 PCR 検査を毎週のようにやってたので、それを実際に、えっと、ホームのね、特に普通に練習してる時に撮ったり、遠征に行ってるときにも撮ったりしなきゃいけないんですね。で、それを準備して、実際に選手、スタッフにやってもらって、それをコンポして郵送する、そういう手続きとかもね、かなりあります。で、抗原検査も、え何、ー、かあった時にね、もうすぐに検査しなければいけないっていう形で、かなりの量の抗原検査を実際にやっています。それはね、今シーズンも同じように、ちょっと体調不良になると、まずはコロナを疑わなければいけないっていうところで、えー、病院に行く前に抗原検査を実施する、えー。そして、その抗原検査で陽性になった場合には、えー、全選手、スタッフを、抗原検査を実施して問題があるかどうかを確認する。それでもし陽性になったら病院に行って PCR 検査を実際にやってとかね、そういったような手配がかなり増えました。毎日のように体重とかね、そういうのにプラスして体温も測ったり健康管理のところでね、何か症状があるかどうかっていう確認もしなければいけないというところで仕事量がすごい増えています。ですから、ね、あの、一人体制だとかなりえー、厳しい環境になっていました。えー、もうし、奥の日、大体バスケットボールは土日が試合で、水曜日もたまに試合が入ってくるっていう形なんですけど、大体いい翌日とかがね、奥になるケースが多いです。だから土日試合やって月曜日がオフとかね、水曜日試合やったら木曜日がオフみたいな形になるんですけど、その間もオフほぼなく、休みの日にケアとかね、えー、病院の対応とかをしないと、もう現場が回らなくなってしまうっていう状況になるので、えー、ほとんど休みはなかったと思います。はい。で、今年もね、そこら辺は一緒で、えー、どうしても休みの日に病院に対応して MRI 取ったりとかね、あの、そういったところの流れになります。そして水曜日のゲームがすぐあるわけだから、その月曜日に選手の、ね、ケアをするかしないかというところで、リカバリーのところも、ね、大きく変わってくるんですね。はい、で,すですからね、ね水曜日のゲームが、毎週毎週水曜日のゲームがあるわけではないんですけど、試合が入ってくると、もう休みがほとんどなくなってしまうというような流れが、トレーナーの現状の体制になってしまっています。ですから、チームとして、ね、今後、あのー、そこら辺んの、ねえー、構成を考える上で、まあ、GM とかそこら辺がね、考えてると思うんですけど、やっぱり複数名の、ね、体制を作って、サポートスタッフを、えー、しっかりと補うっていうところは、プロチームでも必須になっていくのかなというふうに思います。で、トレーダーの体制としてはえ、ヘッドトレーナーっていうね、トップの引ききる人間がいて、アシスタントトレーナーがいて、で、その他のサポートスタッフのね、メディカルトレーナーとかがいるというような流れが一般的だと思います。ただね、あの、並列にしている場合もあるんですね。アスレクティックトレーナーっていう形でヘッドトレーナーとアシスタントっていうようにしないで、並列にしているようなところも組織としてありますのでね、役割分担をそのあたりはしっかりしなければいけないっていうような流れになっていきますね。はい。今実際に私が所属しているのも、えー、肩書きがね、やっぱり違ったりするんですね。自分はアスレティックトレーナーっていう形で、でもう一人の方はコンディショニングアドバイザーっていうようなね、えー、名称がちょっと違ったりします。まあ、やってることはそんなに変わらないんですけど、そういうところで線引きしているっていうような体制をとっているチームももちろんあります。で、チームによってはね、あの、そこら辺が、えー、しっかりと、あの、分業で区別されているチームもあれば、1人でやらなければいけないっていうふうにねまだまだバスケット界もトレーナーの体制っていうのがいろいろチームによって違っていますまたプロチームでもね、えー、バスケットボールの場合はトップチームっていうもうフルチームプラスアンダー1818 18歳だから高校生の、えー、ところですねあとアンダー15っていう中学生の組織の3つの組織の構成になっているのでチーム内にトレーナーっていうのもね、アンダー15の場合には、今現状、上勤でトレーナーを一人必ず入れなければいけないっていうようなルールもあるのでね、チームとしてもこれからトレーナーっていうのが増えていくのかなというふうに思っています。ですからトレーナーの体制といっても、チームによって異なるし、仕事の内容とかもね、異なってきますので、そこら辺臨機応変に対応できるような応用力があるとといいいのかなと思います、はい、それではね、今日トレーナーの体制について話していきました。明日は、モンゴルでね、自分2013年に活動していました、トレーナーとしてね、13年、14年と2年間、モンゴルでトレーナーとして活動していったんですが、その,時の、ね、えっ、ー、のトレーナーの活動っていうところをね、ちょっとお話ししていきたいと思います。はいそれでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。